0: La edad de los por qué. Con Luciana Geuna.
1: algo le faltaba a este expe, espesor extraño que tiene la vida en cuarentena es un crimen no importa que ese asesinato de un personaje central en la intimidad del poder del kirchnerismo que además fue testigo en, la, de, en contra del poder kirchnerista no importa que ese asesinato te decía, no tenga ningún indicio de razones políticas en el momento es un ruido difícil y amenazante el que producen Muertes así en un país como el nuestro. A veces los fantasmas compiten con los hechos. Y si algo más le faltaba a la incertidumbre de la vida en cuarentena, es también una trama de espías. Escenas que oscurecen, sótanos de este país que salen a la superficie. Pero detrás de estas dos escenas de nuestra vertiginosa realidad política, siempre nos sobrevive la pandemia. Esa realidad omnipresente que lo tomó casi todo, que nos tiene plagados de preguntas sin respuesta, de plazos sin final, está ahí, rigiendo nuestra vida y las reglas de cómo la vivimos. Por eso hoy tenemos una oportunidad muy valiosa de comprender. Vamos a hablar de las últimas noticias sobre el coronavirus y sobre cómo estamos peleando para encontrar una defensa. Con la colaboración del gran periodista científico Martín de Ambrosio vamos a conversar con uno de los mejores inmunólogos del mundo. Se llama Gabriel Rabinovich y es argentino. Bueno, es una especie de semblanza de este momento tan particular en el que estamos atravesando y que ya al mundo le lleva más de siete meses. A nosotros nos tiene monopolizados, por lo menos desde hace cuatro y vamos a tener una conversación que te recomiendo mucho porque vamos a hablar con dos personas muy interesantes. Uno de ellos es una eminencia. Eh, están los dos escuchándome. Uno es Gabriel Rabinovich, es bioquímico, doctor en ciencias químicas, inmunólogo, director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME, investigador superior del CONICET. Premio Conex de Platino y miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. ¿Cómo estás,
0: Gabriel? Buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muchísimas gracias por recibirme.
1: Presento también a Martín de Ambrosio, es periodista, es un gran periodista científico. Yo soy altamente consumidora de Martín de Ambrosio, que me explica sencillo lo que, lo que muchas veces es difícil. Eh, Martín fue también vicepresidente de la Red Argentina de Periodismo Científico. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
1: ¿Cómo va? Lo convoqué a Martina a esta charla también para que además me ayude, no solo para que nos cuente cosas más vinculadas bueno, con, con la, el tema más genérico del coronavirus en este momento, eh, pero también para que me ayude en esta conversación con Gabriel, que eh, como les decía es una eminencia en inmunología. Y nos podés ayudar, Gabriel, un poco a esta altura, a veces uno pone un punto y dice hace mucho que estamos con esto, vos particularmente, Estás trabajando, en este momento estás eh, concretamente trabajando, ¿no? Te agarro en el laboratorio,
0: Sí, estoy domingo aquí. en el laboratorio. Estoy aquí en el laboratorio, este, bueno, primero de todo, quiero corregir algo, ¿no? Soy una eminencia, ¿Sí? sé algo de inmunología. <risa> <risa> este, y bueno, y es un placer también hablar con Martina, a quien conozco hace, hace muchos años.
2: No, hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Martín?
0: Este, la verdad es que sí, este, la, estamos Estamos. Empezando a trabajar este, desde hace un tiempo en el tema, digamos, este, el, el COVID interrumpió un poquito nuestros nuestros trabajos en, en cáncer y en enfermedades autoinmunes. Claro. Nos abocamos hace un tiempo, hace un par de meses, a trabajar en COVID.
1: Bueno, esa, esa era como casi mi primera pregunta, Gabriel. Cuando decidiste especializarte en inmunología, eh, las pandemias no estaban en tu arco de interés o de
0: preocupación, ¿no es cierto? No, para nada Luciana, en realidad mi historia comenzó ¿viste? En, la, en la Universidad Nacional de Córdoba, ya, ya me van a escuchar un poco la tonada, soy cordobés, <risa> sí, sí. Este, a pesar de que estoy viviendo hace 20 años en Buenos Aires, pero este empezó con, con, con la identificación, descubrimiento de una proteína que, que, bueno, no sabíamos cuál era la función, para qué servía y bueno, y vimos que ...servía para sintonizar la respuesta inmunológica... ...para sintonizar nuestras defensas. Básicamente, uh -huh. digamos, todos tenemos un sistema inmunológico... ...un sistema de defensas eh, que se divide en innato y adaptativo... ...y nos va a permitir defendernos contra los miles de millones... ...de microbios que nos pueden invadir, contra los tumores... ...que pueden crecer eh, y generan cuando, cuando se enfrentan a ellos generan una respuesta, primero una respuesta inflamatoria, luego una respuesta específica, porque todos tenemos miles de millones de linfocitos, que son las células principales del sistema inmunológico, que van a reaccionar, contra que tienen un receptor contra cada uno de esos microbios. Y van a reaccionar este, contra que si entra el parásito de la malaria, si entra el virus del COVID, si está creciendo un tumor, y uh -huh. van a amplificar la respuesta para este, poder este, defenderse. Pero esa respuesta tiene en algún punto que hacerse, no puede ser sostenida en el tiempo, nosotros es como un ejército que está defendiéndose. No puede estar el ejército constantemente peleando. En algún momento tiene que volver a la normalidad la cantidad de linfocitos ...para mantener la homeostasis, el equilibrio. Sí. Para no producir lo que se llaman enfermedades inflamatorias exacerbadas... ...o respuestas autoinmunes. Esta proteína que nosotros este, identificamos sirve para eso. Sirve para frenar la respuesta cuando la respuesta se hizo ilimitada. Cuando la respuesta se hizo muy exacerbada. Entonces, lo que nosotros durante todos estos años este, pudimos eh, descubrir es que esta proteína llamada Galectina 1, eh, uh -huh. que se une a azúcares que están en las células del sistema inmunológico y es como una señal de freno. Cuando esa célula se vuelve loca y empieza a dañar componentes propios o empieza a generar una respuesta inflamatoria muy marcada, inmediatamente genera una señal de stop, de basta, uh -huh. acá se frena la respuesta. Y lo que vimos es que los tumores la utilizan para poder frenar inmediatamente la respuesta. Entonces la usan para evadir la respuesta inmunológica. Cuando se acerca un linfocito que quiere matar un tumor, inmediatamente el tumor produce Galectina 1 para matar ese linfocito antes. Como un o sea, Es como el, ejército, el, el, el,
1: el, el, el francotirador del tumor al ejército que nos defiende adentro de nuestro cuerpo.
0: Exactamente. Es un mecanismo... De que El tumor, si uno piensa, por ejemplo, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Nosotros le sí. decimos el dulce caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A veces es buena y a veces es mala. En el caso de un tumor, es mala porque mata las defensas que tendrían que matar al tumor, mata a los linfocitos. En el caso de una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una gran cantidad de linfocitos es buena porque mata a aquellos que están de más y que dañarían componentes propios. Le,
1: está mm, también Martín en línea, como yo les decía recién, y a, antes como de ir a lo, a lo específico, si se quiere, de, de cada uno y, y cómo fueron haciendo, y, y sobre todo, Gabriel, lo que tiene que ver con la famosa vacuna o un sistema que nos defienda eh, de este virus. Desde que esto empezó hasta ahora, les pregunto a los dos, ¿le, ¿les cambió la vida un poco?
2: Bueno, en mi caso creo que sí, creo que formamos parte de los 7.500 millones de personas que estamos cambiados eh, por, por toda esta situación, digamos. Eh, es algo realmente inédito. Hace unos días tuve la, la suerte de, de poder entrevistar a, a un premio Nobel australiano, un premio Nobel de medicina, y que él decía que a pesar de que tuvimos, eh, obviamente, algunos brotes con otros coronavirus, famosamente el SARS, el MERS, ...o la pandemia de 2009 por gripe... ...él dice que para comparar una situación actual hay que irse al siglo XVII... ...así que ni siquiera nuestros abuelos o bisabuelos que vivieron la, la gripe española del XVIII... ...tienen una manera de comparar esa situación a nivel sanitario... ¿no? ...obviamente más cerca en el tiempo se vivieron la, las, las dos guerras mundiales... ...pero para hablar de una situación de salud tan tan fuerte... ...él decía que desde el siglo XVII no había nada igual... ...así que estamos cambiados... Y nos lleva, toda esta situación nos lleva a, a replantear la manera en que se lleva adelante la civilización, te diría. Parece exagerado, pero si pensamos en eh, las desigualdades que eh, evidencia eh, el coronavirus y cómo a, a las personas que están más perjudicadas por el actual sistema sociopolítico son las que más se mueren, en todos los lugares del mundo, no solamente en Sudamérica y en Latinoamérica, que es la, la región más desigual del mundo, sino también en Estados Unidos y, y asimismo en Europa. Pero la manera en que generamos alimentos, porque todo esto tiene uh -huh. que ver con esta situación de eh, lo, los animales, de, de la relación tan estrecha entre los, los animales y los seres humanos, que puede sí. generar otro tipo de, de pandemias en el corto plazo, que eso es también lo que me decía este eh, premio Nobel a quien entrevisté la semana pasada. Entonces estamos eh, en una situación que lleva a, a debates muy profundos y que evidentemente nos ha cambiado la vida para siempre.
0: ¿Es así, Gabriel? ¿Esto nos cambió para siempre? Sí, bueno, nosotros en realidad cuando comenzó la, la pandemia eh, decidimos... Este, había varias posibilidades. O seguíamos trabajando en nuestro proyecto... Eh, que estábamos intentando claro. llegar a los pacientes en cáncer, en autoinmunidad o tratábamos uh -huh. de hacer este, un paréntesis y empezar a trabajar en COVID y, y tomamos la segunda decisión y dijimos este, vamos a tratar de mantener nuestras líneas de investigación en cáncer, en enfermedades autoinmunes pero tenemos que este, enfrentar la realidad eh, uh -huh. y la realidad es que este, se necesitaban inmunólogos que empiecen a trabajar en este tema y en todo el mundo sucedió, donde mucha gente estaba trabajando en distintos temas y cambió la cabeza y empezó a trabajar. En nuestro caso, lo que vimos es que muchas cosas que hace el virus, el SARS-CoV-2, que es el, el, el virus que causa esta enfermedad llamada COVID-19, este, eh, tiene muchas similitudes con todo lo que veníamos trabajando, porque el virus tiene la capacidad de evadir la respuesta inmunológica. En principio, causa en aquellos pacientes que tienen este, que tienen un mal pronóstico, causa una linfopenia, eso significa que causa una disminución de esos linfocitos y causa un aumento de la respuesta inflamatoria en el pulmón. Las pacientes que, los pacientes que realmente van a ir a terapia intensiva y que y que es ese 10-15% que, que no les va tan bien, que no pueden cursar una enfermedad como una gripe, tienen lo que se llama una tormenta de citoquinas. Entonces dijimos... Bueno, la verdad es que todo se parece a, a situaciones que nosotros estudiamos en autoinmunidad y en cáncer con respecto a las galactinas. Entonces diseñamos un proyecto eh, a los fines de poder ver, este, estudiar la respuesta inmunológica protectiva, la que causaba daño, pero también diseñar inhibidores que nos permitan que ese 10, 15% de esos pacientes tengan la posibilidad de sobrevivir tengan la posibilidad de acortar su tiempo de internación eh, basados en la interacción entre galactinas y azúcares, uh -huh. que es lo que veníamos trabajando hace rato. Con lo cual, digamos, profesionalmente no, 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 nos cambió la vida porque decidimos presentar este proyecto, presentamos una convocatoria de la Agencia de Promoción Científica y la Fundación Mungebón, eh, uh -huh. lo, lo tuvimos este proyecto eh, y la verdad que estamos... estamos este, trabajando muy duro para poder llegar este, lo antes posible con estos con estos claro, eh, son drogas. ¿Cuál es
1: el? el, 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 el no digo no, no, el objetivo. El objetivo está claro, pero ¿cuál es el final de este camino? Cuando decís este proyecto me lleva a, a, a conseguir qué cosa.
0: Bueno, lo que queremos conseguir es fármacos inhibidores, una droga nueva. Eh, uh -huh. ...que permita bloquear estas proteínas que causan esa, esa inflamación tan grande. Lo que queremos es un antiinflamatorio... moricherar el impacto
1: de... del virus cuando entra el cuerpo, o sea, que, que, que me infecte... O sea, no, ...no puedes evitar que me infecte, pero puedes sí. evitar que me lleve puesta, digamos. La digamos, idea que nuestra que... es
0: ver eh, que estamos, estamos este, estudiando el efecto antiviral... ...que sería el efecto sobre la infección y el efecto antiinflamatorio posterior... Entonces queremos uh -huh. ver en qué lugares del momento, en qué momento de la inflamación podrían estos compuestos que ya diseñamos para otros tipos de enfermedades eh, poder intervenir. Y la idea sería uh -huh. que el paciente aunque se infecte, se infecte pero que curse con una gripe como el 85% de los pacientes lo cursa, sin tener uh -huh. que pasar esa respuesta inflamatoria, que es característica de estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, que tienen una inflamación basal muy grande, que tienen un síndrome metabólico grande, etcétera poder uh -huh. bloquear esa respuesta inflamatoria y que esos pacientes o no vayan a la unidad de cuidados intensivos, o si van a la unidad de cuidados intensivos, que se disminuya el tiempo y que puedan salir este, mucho más rápidamente. Mucho Entonces, más
1: rápidamente que es, eh, perdón la brutalidad, es como si fuera convertirlo en una gripe normal.
0: Exactamente, que en realidad en el 85% de los pacientes se sí, da una es, situación es. así. Pero bueno, todavía no entendemos exactamente por qué algunos pacientes son más susceptibles a generar inflamación. Por supuesto, hay, ahí están todos los factores de riesgo de los cuales los infectólogos uh -huh. hablan mucho mejor que yo pero este, también hay factores de tipo genético y factores que tienen que ver con el entrenamiento del sistema inmunológico a nosotros nos interesan preguntas como por qué por ejemplo en una zona vulnerable hay una familia de ocho personas se infectan dos pero seis no qué sí, pasa exacto. con esas seis personas qué pasó
1: exacto yo, esas preguntas yo digamos, yo Lidio por ahí Martín seguramente también sí. con las historias de vida no o sea como uh -huh. con sin ningún, en mi caso, sin ningún conocimiento científico, te encontrás con eso. A mí me ha pasado hace muy poco una, una escena de un hombre que se había contagiado en la Villa 31. No, perdón, se había contagiado trabajando en una carnicería con un compañero que era de la Villa 31. Este hombre había estado, eh, había ido a visitar, porque no vivía con su familia, pero había ido a visitar a su familia en donde había una nena, una nena de dos años, tres, tres chicos de, de entre 15 y 20 la ex mujer de 40 años estuvo seis horas adentro de una casa muy chica
2: uh -huh.
1: y no se contagió nadie y bueno, él estaba, o sea, el día siguiente esta persona estaba sintomática, digamos te estuvo internado y, y de casos como ese, bueno a, a un montón, bueno, para nosotros donde...
0: para nosotros lo que lo vemos desde un lugar inmunológico hay, varias, hay varias hipótesis que nos para nosotros son apasionantes, digamos, una es que este, existe la posibilidad y en, en cohortes este, de otros de otros países nosotros lo estamos estudiando ahora existe memoria cross-reactiva, donde probablemente algunos pacientes que no, que no se contagian o que, o que contagian de una enfermedad muy leve es porque tienen una reacción cruzada, una memoria cruzada y recuerdan otro coronavirus que es estacional y que, y que infecta en forma endémica en, y, y que han sido infectados y tienen linfocitos T que en algún momento este, reaccionaron y que aparecieron en su, aparecen en su sangre, en la memoria y reaccionan ahora ...tratando de eliminar este, este coronavirus que tiene algunas porciones que son similares. Otra sí. posibilidad es lo que se llama inmunidad entrenada... ...donde hay, una, hay determinadas personas que tuvieron inflamaciones o vacunaciones... ...como por ejemplo eh, se habla de la BCG u otros tipos de vacunas anteriormente... ...y su sistema inmune innato está entrenado para poder defenderse mejor entonces... ¿erradica mejor este o, o no? Y, y en otros casos también está el, el tema de la carga viral. Si la carga viral con la cual se contagia es más baja y puede ser erradicada más rápidamente que frente a cargas virales este mayores.
2: Para nosotros uh -huh. Es muy
0: apasionante y, y En esto de, de, ver... de que está
2: también casi toda la comunidad científica del mundo tratando de, de investigar y, y de encontrar respuestas, ayer leía, no sé, Gabriel, si, si lo viste... Un, una nota, un, una especie de, de resumen de un trabajo en preprint que todavía no, se, no fue publicado en una revista científica respecto de que la aportación de algunos genes neandertal podían hacer que la respuesta fuera peor eh, de, de algunas personas. Así que también están investigando qué, qué porción de, de nuestro genoma ...tiene alguna responsabilidad en esta respuesta inmunológica. No sé si tuviste sí, la chance sí, sí. de verlo. Obviamente Totalmente. todavía no está eh, publicado, prima. entonces no está hecha la revisión correspondiente de pares... ...pero fue publicada también esa, una especie de reseña en el New York Times... ...así que algo eh, por ese lado también podría sí, hay, encontrarse alguna respuesta.
0: Es increíble, pero los genetistas, los que, los que aman la genética... ...buscan genes responsables de la susceptibilidad o de la resistencia... Los que amamos el sistema inmunológico, claro. lo buscamos a respuesta por el lado inmunológico y así... Este. Pero, pero bueno, una cosa que a mí me, me, me apasiona y me parece que es fantástico, tanto del mundo como de nuestra propia comunidad científica, y también me gusta mucho rescatar lo que ha sucedido en nuestra comunidad científica, en el CONICET, en el Ministerio sí. de Ciencia y Técnica en general, que mucha gente se abrió para poder... Este, eh, abrió de sus líneas de trabajo para poder uh -huh. este, investigar, generar kit diagnósticos y poder este, aportar o, del, o desde el lugar diagnóstico o del, la comprensión de la enfermedad desde la terapia, desde la vacuna. Me parece que eso es muy bueno porque habla de la ductilidad de tratar de aplicar lo que se aprendió para un momento donde hay una urgencia determinada.
1: Sí, sí, donde hay una predominancia, ¿no? una demanda tan... Tan predominante. Eh, estamos hablando con Gabriel Rabinovich, inmunólogo, y con Martín Ambrosio, periodista científico. Cuando vos tenés que explicar. Martín antes dijo algo que es como la pesadilla de todos los seres humanos de a pie: que es que, supongamos, Gabriel, que vos encuentres este remedio que, que, volvería, que neutralizaría un poco la gravedad del, del COVID, pero. Martín dijo, pero ya todos están prediciendo que este, este fenómeno de, de nuevos virus que, que combate, que tienen ejércitos tan poderosos que combaten a los de nuestro cuerpo, eh, se puede multiplicar eh, permanentemente de acá en más. Vos desde la inmunología, ¿realmente es así? Es como si tuvieras que estar preparados para múltiples guerras en donde tus armas no necesariamente van a servir.
0: Bueno, yo, yo creo que este, nuestra función, digamos, como investigadores, que es diferente que la función, por ejemplo, de infectólogos que están en, en las fronteras, digamos, de la salud, es este, generar estudiar mecanismos para poder estar preparados. Yo siempre pienso que si cuando apareció la epidemia, que no fue pandemia, pero la epidemia del, del, del SARS y el MERS, como dijo Martín, uh -huh. eh, la investigación hubiera prosperado un poco más este, y, y no se hubiera limitado porque la, la, la epidemia fue limitada, entonces se dejó de financiar esa investigación, esas investigaciones, ahora quizás tendríamos un fármaco para, para el COVID, para otros coronavirus, porque la forma de actuar no es tan diferente, digamos, son son virus que tienen características similares, con lo cual yo creo que el secreto es la investigación básica, es seguir investigando para poder tener, para la próxima pandemia, esta no va a ser ni la última, vamos a, digamos, hay, en, en los animales hay reservorios de muchísimos más coronavirus pero eso eh, siempre fue así a lo
1: largo de la
0: historia o no eh, exactamente cuando se frena, no. cuando se frena la investigación porque aparentemente desaparece una patología no no se, no, no se prepara digamos para poder este enfrentar las próximas
2: y Entonces, y te agrego algo, les agrego algo que tiene que ver con la preparación cultural porque tanto el SARS de, de Asia como el MERS de, de medio oriente generaron una, una cierta cultura del barbijo y de los sistemas de salud eh, preparados para el rastreo, y esto ha generado que países de relativamente mediano o hacia abajo, ingresos como Vietnam, casi no tenga casos y no tenga muertes, porque porque hay una serie de, de construcciones que quedaron justamente como herencia de, de aquellas dos, eh, de aquellos dos brotes del 2002 y el 2013, entonces es importante a partir de ahora generar esta conducta social, esta conciencia de que vamos a, a tener que tener todo un sistema preparado en lo sanitario, eh, en lo estatal, pero también en lo, y que en lo cultural, en con exactamente, en la Exactamente
0: Totalmente de acuerdo con Martín, yo creo que este, de ahora en más esto nos va a enseñar más allá de que de que esto digamos no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que tengamos la vacuna que va a ser justamente lo que va a generar esta inmunidad y nos va a proteger. Eh, o que tengamos terapias nuevas para poder enfrentar la respuesta inflamatoria, digamos, ahora sí sabemos lo que significa tener que estar preparados para que un sistema de salud pueda contener una futura pandemia.
1: Cuando hablamos de estas nuevas conductas culturales, Gabriel, eh, digamos, donde estamos con tapabocas y bueno, que se supone que van a venir, yo supongo que eso es como una especie de coraza de, de, de protección, de defensa, para ayudar a lo que a lo que tenemos adentro como ejército. Uh -huh. ¿Esto realmente vos entendés que, que debería ser debería algo para que se quede o que, o que la investigación científica va a poder producir paliativos que vayan directo a nuestro cuerpo, digamos, de tapabocas internos, defensas eh, <risa> bueno, nosotros este, sólidas?
0: En realidad la solución, la solución Luciana, este, sin, sin duda es este, básicamente tener la vacuna las enfermedades se han erradicado gracias a la vacunación. A veces es inconcebible, digamos, que haya movimientos antivacunas que, que todavía Ajá. sigan existiendo en este momento, sabiendo tantas tantas enfermedades como polio, viruela, etcétera, que se han erradicado con la vacuna. Pero, bueno, hay hay más de 100 este, grupos, tantos privados como, como estatales de distintos lugares del mundo, trabajando en la vacuna, con lo cual yo soy muy optimista que la vacuna va a aparecer. Y la mejor forma de potenciar la respuesta inmunológica en nuestro organismo y que podamos salir de toda esta situación es tener una vacuna, que, que yo vislumbro uh -huh. que va a ser primero para el sistema, para, para los más vulnerables y para el sistema de salud, hasta poder encontrar plataformas que permitan que esa, que una o más vacunas puedan llegar para el, al resto de la comunidad. Porque ¿cómo, cómo actúa una vacuna, una vacuna es mostrarle al sistema inmunológico y entrenarlo eh, mostrándole un virus defectuoso, un virus que le falta algo o un fragmento uh -huh. de ese virus para que cuando venga ese virus en algún momento completo, salvaje, ya tengamos una linfocito T de memoria. El sistema inmunológico es realmente algo apasionante porque vos lo entrenás para poder defenderte frente a algo que puede potencialmente ingresar. Cuando sí. todos tenemos un sistema inmunológico que va a reaccionar. O sea, ahora, por ejemplo, si nos infecta el coronavirus, tenemos un sistema inmunológico que va a reaccionar. Pero una vacuna lo que hace es que muy rápidamente se produzcan miles de millones de soldados de ese ejército y que impidan directamente esa infección. Entonces, hay lo que llamar linfocitos T y linfocitos B de memoria. Entonces, supongamos que, yo te voy a dar un ejemplo, un escenario, este, ingresa en este, una persona el, el SARS-CoV-2. ¿Qué sucede? Inmediatamente células que están vigilando nuestro organismo, que se llaman células dendríticas, se llaman así porque tienen dendritas, están todo el tiempo como policías vigilando. Toman un fragmento, el, el, el virus entra por la zona respiratoria, por el pulmón, toman un fragmento de ese virus eh, viajan por, por, por unos vasos que se llaman linfáticos hacia los ganglios, uh -huh. viste que cuando uno está, está, está infectado empieza a tener los ganglios sí. inflamados, bueno, ahí es donde es, es el escenario donde se produce la respuesta inmunológica. Entonces, ahí se encuentran con los linfocitos, los linfocitos salen de un órgano que está muy cercano al corazón que se llama timo, ahí nacen eh, y, y se educan. Entonces, cada linfocito tiene un receptor Dentro de los receptores, hay receptores que reconocen este coronavirus. Entonces, se encuentran con la dendrítica y la dendrítica le dice, mirá, te estoy presentando un fragmento del coronavirus que ingresó a este organismo, al organismo uh -huh. de Juan, por ejemplo, te lo presento a ver si vos lo ves. Si ese linfocito que pasó por ahí está educado para poder reconocer a ese, a ese fragmento de coronavirus, se va a activar y de uno va a producir miles de millones exactamente iguales de linfocitos T, que van a pasar a ser algunos a matar a células infectadas, otro a colaborar con otros linfocitos que se llaman linfocitos B, que producen anticuerpos, y otros van a pasar al pool de memoria. Entonces, uh -huh. pasando al pool de memoria, cuando aparezca dentro de dos, tres años, cinco años otro coronavirus, tu organismo va a poder reaccionar más rápido porque tuvo uh -huh. en algún momento una respuesta primaria que le permitió ejercer una respuesta de memoria a futuro. Entonces, uh -huh. eh, la vacunación hace esto, le muestra al sistema inmunológico una porción de ese virus que le va a permitir reaccionar a futuro y entonces protegerse para que el virus no infecte y no cause enfermedad.
2: Ahí, ahí me sumo a, a lo que dice Gabriel con otro aspecto que tiene que ver con la vacuna, que es la certeza de que sea una vacuna segura pues estamos hablando de una enfermedad cuya letalidad es más o menos del 1%, eh, alrededor del 1%, con lo cual tiene que ser muy segura para que la relación entre el riesgo y el potencial claro. benéfico que tiene sea alto. Eso por un lado. Y por otro, es eh, una vez que esté y que se consiga... Hay que, tenemos que asegurarnos de que llegue al tercer mundo, ¿no? Porque esto en, en un mundo tan desigual, donde hay pa países acaparadores de remedios uh -huh. como hemos visto con los Estados Unidos, por ejemplo, hay que ser muy preciso y tener un mecanismo que puede ser eh, algún mecanismo de la OMS para que todos los países tengan una dotación o por lo menos se genere un sistema de patentamiento o si hay una plataforma que se pueda usar eh, aquí en la Argentina y en el resto de, de Sudamérica es muy importante, porque si no se van a repetir estas desigualdades que vemos en casi cada aspecto del mundo. Uh
0: -huh. Totalmente, yo a adhiero, adhiero a lo que dice Martín, o sea, la verdad es que hay muchas plataformas que son muy seductoras, pero también son muy complejas para poder eh, llevar a países este, que no están desarrollados. Entonces... Eh, cuando uno ve resultados que son alentadores, tiene que pensar en que esas plataformas sean adaptables a todos los países para, para que sean para todos.
1: Gabriel, hay una pregunta, se las hago a los dos, pero más a Gabriel porque es el que está ahí a cargo de esto. Eh, que deben odiar los científicos, que son los tiempos, los tiempos de la, sí. de la demanda social no tienen nada que ver con los tiempos de la investigación científica. Pero bueno, las dos preguntas en una te hago, eh, y también le pregunto a Martín, que está viendo mucho sobre eso, que es tu propio trabajo, esa búsqueda de eh, un, un fármaco que esto, que morigere, que mejore la posibilidad de transitar el virus cuando estamos infectados, que no lo vuelva tan grave, o la vacuna. En la realidad, ¿hay manera de prever o de saber cuándo algo de eso estará disponible?
0: Mira, esa es la pregunta, la pregunta del millón, Luciano, la que acaba de ser, en realidad sí, me la preguntabas con respecto a los fármacos de cáncer que hemos tratado, que hemos generado durante los últimos años de autoinmunidad, yo siempre contestaba, bueno, a cinco años tenemos las fases clínicas, las fases clínicas no se pueden saltear, eh, okay. digamos, con un fármaco normal, primero ver toxicidad y seguridad, como decía recién Martín, con respecto a las vacunas, eh, después está la fase 1, después la fase 2 este, para poder ver eficacia clínica, la fase 3 en una población mayor, y bueno, y todo, si uno hace una sumatoria, uno podría pensar que un fármaco esté en el mercado en 5 años. Con respecto a, la, a... A mí me cambió completamente la respuesta esta visión de la pandemia y de las urgencias, donde también lo que plantea la FDA en Estados Unidos y las agencias regulatorias, en que muchas de estas cosas, particularmente en vacunas, se salteen algunas de esas fases, para poder ir mucho más rápido teniendo en cuenta que no hay ningún fármaco eficaz eh, y que en realidad este es necesario inminentemente tener para poder evitar este tantas muertes en el mundo. Entonces, muchas uh -huh. de estas, de estas o, obviamente es muy importante ver la seguridad, pero muchas de estas fases se van salteando. Especialmente en el caso de fármacos, cuando son fármacos reposicionados, por ejemplo, muchos fármacos, que se han tratado, se han tratado de, de utilizar, son fármacos que se utilizan para otras enfermedades y que ahora claro. se están capturando para poder este, utilizar. Entonces hay muchas fases que se pueden saltear. Con la vacuna también, este, digamos, muchas están comenzando en fase 2 y se cree que se va a saltear este, alguna de las fases clínicas como para poder llegar a manufacturar mucho más rápido y llegar a los pacientes de todo el mundo. Sí. Y un plazo. <risa> Para, no. con, bueno, con respecto a la vacuna, yo, yo no, no, la vacuna, la
1: vacuna me refiero ¿eh? sí, a,
0: a, a la vacuna. Yo, 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 tengo, digamos, yo soy optimista que con, como vienen especialmente las tres vacunas que están, este, como, como un poquito más avanzadas, que podamos tener, este, a comienzos del año próximo, marzo, abril, uh -huh. este, eh, cuando comencemos nuestro otoño, al menos para, para, para aquellos grupos de riesgo, una vacuna disponible.
2: Sí, es un tema muy, muy delicado porque, como mencionaba Gabriel eh, hace un rato, en un mundo donde el, el terraplanismo, digamos, el antifisismo, los antivacunas están con digamos casi en tierra Si llegara a salir una vacuna que tuviera al, algún defecto o que provocara eh, muertes o que generara algún tipo de dudas, quizá en ese caso tendríamos un remedio peor que la enfermedad. Entonces hay como que mezclar la, la, la desesperación de buena parte del mundo por conseguir la vacuna con una con una idea de pisar en terreno firme para evitar esto que, que podría ser, como digo, peor el remedio que la enfermedad.
1: Chicos, les hago una pregunta que también es como muy, para lo mejor para ustedes, es como chisme así pero que, que socialmente circula mucho esta duda sobre. ¿Nos está guiando bien la Organización Mundial de la Salud?
2: Mi, mi impresión es que eh, hace falta un, un organismo rector a, a nivel mundial que tenga esta capacidad, como digo, de, de poder eh, establecer normas y estándares internacionales que vigile la seguridad de las vacunas, que genere como está generando ahora una serie de ensayos clínicos con cuatro brazos de, de lo que se llama eh, el, la acción solidaridad, y que se encargue por supuesto de que las vacunas sean distribuidas. Obviamente en el camino se cometen algunos errores, algunos errores que algunos los lo atribuyen a la comunicación, eh, otros a problemas internos, digamos, un, es, el, es uno de los organismos más grandes que tiene las Naciones Unidas, entonces es ese mismo peso burocrático por ahí genera algún tipo de dificultades, sumado también al hecho de que ha cambiado en los últimos tiempos la eh, manera en que se está financiando, ¿no? durante mucho tiempo eran sobre todo de los estados y ahora algún tipo de, de fundaciones y de entes privados generan mmm, casi el 80% de el presupuesto de la OMS, entonces ahí empiezan a generarse algún tipo de dudas, pero creo que efectivamente hace falta un organismo así para comandar de alguna manera toda esta situación.
0: Bueno, yo, yo Martín, a, sí. a, a, concuerdo digamos, con, con, con Martín, digamos que hace falta un órgano que centralice, eh, pero también, este, y pienso que muchas cosas, especialmente en cuestiones sanitaristas, están bien hechas, también pienso que los científicos en particular este, tenemos que tener un espíritu crítico y frente a este, esta centralización este, podemos pensar que, que, que algunas cosas este, pueden ser este, hechas de forma mejor y también adaptarlas al contexto de cada uno de los países.
2: Uh -huh. eh, sí, en, en este sentido, eh, eh, así como hay un esfuerzo muy grande y mucha gente está haciendo las cosas muy bien, tanto, tanto en el terreno... ...científico, como periodístico, como comunicativo también... ...hay mucha gente que está haciendo las cosas muy mal... Eh, sí. y muchos eh, ...muchas personas, muchos investigadores que se apresuran... ...a comunicar resultados que no están probados... ...y después esconden la mano... Eh, ...sobre todo respecto, de, por poner solamente un ejemplo... ...respecto al, al posible origen... Eh, eh, ...antes claro. de, de, ah. de diciembre del, del año pasado... Eh, ...hubo una investigación en Barcelona que decía que eh, se había encontrado partículas del de virus hace más de un año y esto se, se comunicó muy rápido creció como un rayo de polvo pero de polvo pero después los, los investigadores no estaban eh, en condiciones de, de responder a, a la requisitoria periodística, entonces ese tipo de cosas confunden a, a una opinión pública que está, bueno, desesperada, encerrada sí. en muchos casos y, sí. y que sí. quiere resultados más o menos claros sí. y que le demanda a la ciencia eh, conclusiones claras, entonces sí. en, en este contexto hay que ser muy, muy precavidos y tratar de meter la pata lo menos posible.
0: Yo creo sí, que un Gabriel. caso típico es el caso, por ejemplo, del, del plasma, digamos, de pacientes de, sí. de este, convalecientes. Nosotros este, comenzamos ahí por marzo, liderados por una, una doctora del MD Anderson, la doctora Laura Bober, se generó un grupo como para poder hacer protocolos. Esto ya había sido muy útil para muchas enfermedades con fines expandidos o compasivos. Y, y, digamos, nosotros pensamos, no hay ninguna droga que en este momento sea eficaz, bueno, sabemos que el plasma contiene anticuerpos neutralizantes y citoquinas antiinflamatorias, con lo cual esto puede llegar a ser efectivo. Eh, en China lo vieron, en Estados Unidos ya se hicieron más de 20.000 pacientes, digamos, no, no hay ensayos hechos este, contra brazos controles y sabemos que se necesita uh -huh. mucha más investigación comparados con controles. Pero en una situación donde hay una gran cantidad de pacientes que, este, que están en una situación crítica y que pueden beneficiarse de poder recibir esto y viendo que hay resultados alentadores, con baja toxicidad, es bueno seguir esto adelante eh, y poder este, propulsarlo con, con fines este, compasivos eh, y, que tengan acceso, y que tengan acceso todos, que no haya privilegios, digamos. O sea, uh -huh, sí, esto sea, sí, eso, este, es
1: otro, otro capítulo, sí.
0: Sí, sí, y esto claro. es muy importante que lo tenga en cuenta el Ministerio de Salud y que lo tenga uh -huh. en cuenta que, que esto, digamos, es importante que lo tengan todos los hospitales y no cuando determinado paciente lo necesita, sino que todos los pacientes sí. que necesiten tengan la posibilidad tengan de, de acceder a esto. Agradezco
1: muchísimo a los dos, porque aparte, Nada, eso. Todas las, como dijeron ustedes, estamos todas las personas llenas de preguntas sin respuestas. Eh, y me quedo con esto que decías, Gabriel, que me parece hay que destacarlo, hay que valorarlo, que es como la comunidad científica del mundo, pero en Argentina en particular, si hubiera dejado de lado su foco principal, hubieran puesto toda su concentración y su energía eh, en buscarle una, una
0: salida, esta de distinto tipo cada uno en su área. Así sí, que, yo estoy, bueno, yo estoy, yo estoy sí. muy orgulloso de la Comunidad Científica Argentina, del CONICET, de la Agencia de Promoción Científica y quiero aprovechar para agradecer a, a los que nos ayudan, digamos, a, a la Fundación Mujerbona, a la Fundación Sales y a Edenor que nos, ha, nos está ayudando en este momento con, una, con, un, con un aporte importante para poder salir adelante con todo. O sea, es, es la sumatoria del Estado y de privados que nos permiten salir adelante para poder llevar adelante lo más rápido posible esta investigación.
1: Muchísimas gracias a los dos.
0: escuchaste la edad de los por qué
2: con Luciana Geuna We Talker,
0: sumamos las partes